0: o <音> Candy Street, tu m a p p e e s s w e e e de e tu e l e s d o r e o n t q u b a i s 各位听友大家好，欢迎继续收听 Amanda 的节目《世界在你耳边》。今天请来的嘉宾呢是 Viola， 呃，我今天要跟他聊的是什么地方呢？其实这个。国家吧，方方面面其实都挺好的一个欧洲国家，但是平时存在感挺低的。嗯，那个就是比利时，然后 v i o 呢之前在这边住过一年哈，然后他自己现在呢也喜欢用这个视频号分享一些他以前在欧洲呃生活的经历哈，嗯、呃，叫薇姐的小日子啊。嗯
1: 好，阿曼达的听众朋友们，大家好，我是王岩维欧拉。嗯很高兴跟阿曼达一起来做这期节
0: 目。那我们今天就重点聊比利时，咱就先从这个布鲁塞尔，就首都开始聊吧。一般呢， oh yeah. 我觉得大家去了，可能就知道啊，是欧盟的总部，然后撒尿的小人儿，它都是有一个这个反差哈，就是呃，以前看的觉得是一个挺。呃，挺大的雕塑，但其实就是在墙一角啊。很多游客去了，就是呃、嗯、看那么一丢丢在墙顶上。当年这个典故也是，就是因为靠他这个撒了一泡尿，然后把这个敌人的导火线给浇灭了自己的。小英雄，对，小英雄。但是呢，就是各个国家的元首啊，或者什么，其实也喜欢给他送这个带有自己国家的传统的民族的服装，呃、嗯，作为礼物。但我好像也从来没看见他穿过，哈，都珍藏着。有
1: 有穿过。在布鲁塞尔，当然特别有名的就是这个大广场。经常去欧洲国家旅行的朋友都知道，在每一个城镇的市中心都会有这样一个广场，会有这个市镇的最大的教堂、市政府或者是嗯镇政府啊，以他们为中心的这么一个地方。布鲁塞尔这个大广场还算规模比较大，而且呢很漂亮。一些重要的，比如说像国庆节啊这样的时候，还有像年底的时候，广场上铺满了鲜花。那如果是到了旁边周边建筑的这个二层啊、三层俯视的话，你能够看到比较全的一个景，因为这个花卉它是有是有图案、有设计的。嗯撒尿小童呢，就是在周边，就在某一条街巷里面。阿曼达说到，会给这个小人穿上不同国家或者不同民族的服装哈。我是看到过，因为我在那边是就过了一次春节嘛，是组织了一场，就是为庆祝中国农历春节的大游行活动。Uh-huh. 那当时我们的呃中国驻比利时的大使就和布鲁塞尔的市长一起也参加， uh-huh. 应该说是在队伍的最前面嘛，走到这个。于连的这个雕像前，然后给他戴上红围脖，就给他围上。大家都是带着这个红围脖游行的，然后给他围上。那么有的时候也会给他穿上那个我们的中式服装、哦、啊，那
0: 种丝绸
1: 面料的、哦，对，红色的，嗯，就也很喜庆
0: 。平时游客见到的那个都是普通款，嗯、你见到这是限量经典版。
1: <笑>但是你知道还有一个撒尿女童吗
0: ？啊，不知道呀，传 CP 吗？<笑>
1: 我想，就是听到这个节目的朋友，如果以后再去布鲁塞尔的话，就在那个街区那一片里面试着去找一找。据我所知，哈，其实就是呃，在大概八十年代吧，就八七年左右啊，是附近的一个餐馆的老板，其实是一种就是商业的宣传的行为，然后招揽更多的顾客，就是哎委托这种做雕塑的设计师啊。哎，做了一个这个撒尿女童，艺术角度来说也还可以哈、啊，应该也是这个青铜的雕像的前面还有一个小喷泉，呃，因为这家餐馆后来倒闭了，嗯、
0: oh.
1: ，这个女童的雕像就前面弄了一个栅栏给锁起来了。其实这对 CP 年龄差了得有三四百年。Oh.
0: 前生今世的缘分了啊！你让我想到有一期我们聊丹麦的时候，其实嘉宾也讲到，他去找小美人鱼哈，是据说在不远的地方的一个桥。旁边也有一个南美人鱼，应该叫什么南？对，所以刚才聊的是比利时最为人所知的一个形象的后面的一些奇闻异事哈。然后呢，对于这个城市来说呢，就是像我们讲的，嗯，它是一个典型的欧洲城市，然后又因为是欧盟的总部哈，就是给我很多年以前去的直观感觉就是现代和传统相结合，但是。好像这个特别有特色的、独到的地方，嗯，不是特别多。但是我记得上次你跟我聊到，啊，就在没有想到这样一个偏现代化的一个欧洲城市，它还有一片很大的森林公园，是吧？
1: 因为在那边生活跟游客不太一样啊。嗯嗯，游客的话可能会觉得这个地方在众多的知名的欧洲城市里面不算最吸引人的。嗯，但是因为我生活在那，我。呃，我真的非常非常喜欢这个城市，就是它很幽静。呃，因为我后来转去了巴黎嘛，嗯，所以呢，就是也听到大家都说，那你是从布村，<笑>他们都管布鲁塞尔叫布村啊，<笑>就是村子的村，<笑>去了巴黎这样的国际化大都市了啊，从、嗯、从村里进城了。其实我当时转到巴黎的时候，我都有点不适应，在布鲁塞尔生活了一年，很清幽的环境，然后我转到那个巴黎去，我都觉得很嘈杂。它这个城市确实规模不大，比如我住的那个地方啊，呃，开车到这个大广场，呃，也就是说老城的中心了啊，嗯，呃，大概是如果不堵车的情况，应该是十五分钟。那我住的这个地方，按说也不算太偏了啊，我家走出去步行十分钟就是一片巨大的森林，啊，我有时候会遛狗就到森林里面。那么这个森林大到。走几个小时啊、呃，应该是走不出来的。就如果你从往森林的这个深处去走的话，嗯、呃，从我家，呃，再往这边走呢，另另外一个方向走呢，大概有十几分钟、十五分钟就会走到一个小湖。这、嗯、个小湖里边呢，常年都有天鹅，嗯、呃啊，所以这个湖呢也被当地的华人叫做天鹅湖。而且从生活的品质来说啊，嗯、实际上整体比利时的。这个人均的收入和人均消费整体水平还是比较高的
0: 。布鲁塞尔其实，在这些。都会城市里面，它还是从环境上啊，从这种便利性上，都是一个挺宜居的城市哈、啊。比利时麻雀虽小，但它还是还有两个地方我们可以聊一聊，就是一个是应该是它的第二大城市吧，安德卫普，还有它的一个就是游客可能之后去的也比较多了，一个很有历史感的古城吧，呃，布鲁日。
1: 安特卫普离布鲁塞尔也不 远， 呃， 我们开车去过几 次， 应该也就是在呃四十分钟左右的车程吧。嗯， 算是比利时最大的一个港口城市和工业城市。这个地方就是要讲荷兰语 啊， 或者叫弗拉蒙 语， 它是弗拉蒙语区的。嗯， 因为比利时 呢， 呃， 有两大官方语言是法语和弗拉蒙语。说要提到安特卫普的话呢。我可能就第一反应就是钻石
0: 了，<笑>这个大家不知道哈。一提那个钻石，老想起南非，但其实安特卫普在欧洲，它应该是一个钻石工艺和交易的一个核心的一个城市。嗯，对
1: ，就是安特卫普实际上是全世界的钻石加工和钻石交易的中心。这个一克拉以上的啊，就比较大一些的，嗯、这个钻石百分之九十都是在安特卫普进行打磨。嗯，进行加工，并且在这个贸易中心，然后交易到世界各个地方。包括我们知道的这些大大的这个珠宝品牌，哈，其实都是会在这儿去采购那个钻石。<笑>就我其实之前也并没有特别大的兴趣，就是把比较多的钱去花在一块小小的石头上面。但是呢，嗯、呃，离那近嘛，而且这个也听说了，这边就是如果买裸钻的话，会非常划算。嗯，那么第一次去的时候呢，就是也没有什么认识的人，当时随机的走进了三家店，在大概同样品质的这个和大小的这个裸钻，那么这三家店报出来的价格特别不一样，是一个阶梯式的一个报价。啊、oh. ，那我们当时反应就是，哎呦，这个水太深了，<笑>脑子里面打着问号，然后我们就回了布鲁塞尔了。后来我又继续学习，然后也跟周围的朋友打听，后来就认识了一个在那边已经做了三十多年的一个老华侨。嗯，我又把他们家的这个，就是包括有一些价格呀，包括对我又进行了一些比较。嗯。那我觉得确实是嗯，嗯，就是性价比比较高，而且很可信嘛。嗯、然后于是就是还又去了一次，又去了一次，就是到他们、嗯、到他的公司去哈。嗯。嗯，钻石、嗯，如果大家去。要花一些时间去了解的话，真的这个学问太多了。我就第一次我自己买的时候，因为也是过生日嘛，嗯，然后就那个，嗯，买了一个裸钻，然后在那边直接镶了一个戒指。嗯嗯，后来我又有朋友托我买，通过给他第二次在采购的时候，我又学到了一些在我之前自己买的时候没有了解到的一些信息，比如说同样克拉数的，为什么那一颗他就怎么看着就就更大一些哈、啊？嗯嗯，后来。后来我发现原来是这个台面的面积，呃，是一个维度。那么这个高度，嗯、这个钻石的高度是一个维度，这都要考虑。就、嗯、说因为比如都是一克拉的重量，那么如果台面比较大，高度它矮一些，那当然一般我们是从正面去看嘛，那就觉得这颗钻是比较大的。在这个证书，就是因为它有几种证书，包括像美国的证书，然后像欧洲有一个证书，还有安特卫普自己也有一个证书。有的其实它不是真正的天然的钻石，或者是有一些很小的那种说明，那么当然又没有中文告知的这个义务啊，人家也尽到了，在很小的地方有，但是呢，可能我们就是忽略掉了，也会吃亏。
0: 到了那儿，感觉嗯是个批发批发市场一样哈，捡了便宜。但是这个里面，因为它形成了这么复杂的一个呃商业的体系，这么多年了哈，其实哪里的商人他都有奸商，所以所以门道还是挺深的。除了这个，其实这个城市也是嗯。非常美丽啊，很宜人的一个地方。对于我自己来说呢，我是当时很跑马观花的，我是在那边换乘。呃，这个城市给我的印象哈、啊，第一就是，呃，因为是夏天嘛，然后有那个喷泉，然后就有两个小男孩啊，就在里面玩水，然后还有那种传统的马车，就是给给游客坐的驶过。然后还有我记得也是在安德卫普看到的吧，就是。嗯， 可能我们稍后会聊到比利时也盛产啤 酒， 它有那种移动的啤酒啤酒屋 吧， 就是大家坐在一个这个像街头贩卖食品的那样一个呃像餐车一样 的， 但它前面是。呃，可以开动的。然后大家喝酒的时候呢，脚底下有有轮子，就是喝嗨了，大家踩着这个车就可以让它动起来，也很很欢快哈。酒
1: 驾
0: 是吧？哎，你说对了，酒驾。但因为它不是汽车，就是呃，应该是被允许的。呃，还有就是说安德卫普的这个火车站哈，因为很多游客如果是自自由行，可能会坐这个火车去。呃，这座火车站是非常有历史的，而且。也是很很棒的一个建筑，嗯，我推荐大家呢，就是看，我记得应该是法国法国二台吧，制作了一套系列的叫《欧洲的火车站》，就做了几个很经典的火车站，讲到它的前生今世。安德卫普这个火车站呢，也有一个很有意思的小趣闻哈，就是在当年贵族们到这个地方来坐车去远行，而在它旁边以前是有一个。动物园 儿， 然后曾经这个安德卫普火车站还发生过一个老虎逃出动物园儿跑到轨道上的事 件， 我忘了好像是被火车撞伤了还是怎么样啊。这个建筑真的是美轮美 奂， 你坐在那 儿， 我记得我当时都有点呃差点忘 形， 忘了换车的时间 了， 光顾欣赏它了。好， 那下期 呢， 我们接着再聊比利时的古镇布鲁日和我们童年的记忆《丁丁历险记》。À croquer, à réchauffer, mon chocolat, ma boule de gomme, moi qui
1: n'avais faim de personne.